0: Ryszard Gerliński, urodzony w Lwowie, członek kabaretu kresowego Pakarycha, niezrównany w odtwarzaniu klimatu Lwowa, jego tradycji i kultury. Jakie związki łączą bytą, a może szerzej Śląsk z Lwowem? Ja nie jestem historykiem, ale kilka moim zdaniem faktów historycznych warto przypomnieć. A dlaczego właśnie ja odpowiem moim wierszem. Urodzić się na Kresach, to szczęście, szkoda słów. Mój los podwójnym szczęściem, bom trafił na sam lwów. Lecz szczęście krótko trwało. Gdy wojny nadszedł czas, to bez pardonu wszystkich aż tu przenieśli nas. Nastały mroczne chwile, o kresach cicho szal, lepiej by nikt nie wiedział, gdzie swe korzenie masz. I tylko wnuczkom babcia, narracji mając dar, miłości do tych kresów w skrytości wlała żar. Dziś wolno mi publicznie powiedzieć wszystkim wam, co w mojej duszy, myślach, a także w sercu mam. Więc teraz się wywnęczę słuchaczu litość miej, nie sądź mnie zbyt surowo, wysłuchać wszystko chciej. No, związków Śląska z Lwowem jest wiele. Ja, ja przytoczę tylko niektóre, te, które znam i uważam za ważne. Na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie jest pochowany Ślązak. Nazywał się Jan Niemiec. Pochodził ze Śląska, studiował na uniwersytetach w Wienie i w Bernie, a kiedy osiadł w Lwowie stał się jego wielkim patriotą. W czasie walk Olwów w 1918 roku stracił dwóch synów oraz ukochaną żonę, a sam został ranny. W roku 1919 napisał sztukę dla młodzieży gimnazjalnej pod tytułem Obrona Lwowa, którą wystawił Teatr Wielki w Lwowie. Zapewne w walkach z Ukraińcami w obronie Lwowa w latach 1918-1919 brał udział wielu Ślązaków, ale to już temat dla historyka. Natomiast pewnym jest, że w 1920 roku w obronie Rzeczpospolitej na kresach wschodnich i w okolicach Lwowa przed bolszewicką armią Frontu Południowego dowodzoną przez Siemiona Budionnego brał udział Pułk Strzelców Bytomskich, który zasłynął właśnie dzięki zwycięstwu nad Armią Czerwoną w bitwie w Rabczanach. Pół ten walczył później po stronie powstańców śląskich w 1921 roku. Z kolei lwowiacy, a konkretnie kadeci lwowscy, mimo sprzeciwu swojego dowództwa, udali się na Śląsk i walczyli w trzecim Powstaniu Śląskim, a siedmiu z nich złożyło ofiarę życia. Teraz inny temat. Znalazłem w internecie ciekawą informację, którą zacytuję. Lata 1920 i 21 to nie tylko czas plebiscytu, ale także czas powstania i szybkiego rozwoju polskich klubów piłkarskich na Górnym Śląsku. Dnia 18 czerwca 1920 roku w Lipinach, w ramach propagowania polskości na Śląsku rozegrano pierwszy mecz zawodników reprezentacji z śląskiej, a dokładniej niemieckiej, w piłce nożnej przeciwko klubowi Czarni Lwów. Czarni wygrali 8-3. Taki wynik to najlepsza odpowiedź Polski na niemiecką propagandę, że Polska to kraj zacofany, barbarzyński i sport To taki w ogóle w nim nie istnieje. A to był dopiero początek. Na Śląsk przyjeżdża na zaproszenie polskiego komisariatu plebiscytowego drużyna Pogoni Lwów. Niemiecki klub Diana Katowic godzi się na mecz. Mecz z Dianą zostaje rozegrany 26 czerwca. Kończy się wynikiem 5-0 dla Pogoni. Na 30 czerwca zostaje ustalona data meczu dla Niemców O Wszystko, czyli z najsilniejszym zespołem niemieckim pod nazwą Beutel 09. Ten mecz również kończy się wygraną pogoni lwów, tym razem wynikiem 3-2. W roku 1920 powstaje wiele polskich klubów piłkarskich na Śląsku, jak Polonia Bytom, Ruch Wielkie Hajduki, a ten drugi obecnie znany pod nazwą Ruchorzów i wiele innych. Umacniano w ten sposób ducha polskości na Śląsku. To tyle chciałbym powiedzieć na temat różnych form walki o polskość tak na wschodnich jak i zachodnich krańcach Polski, w okresie tworzenia państwa po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości po okresie zaborów. Wiemy wszyscy, że II wojna światowa zakończyła się zmianą granic, co spowodowało, że kresowiacy zostali wysiedleni ze swojej ziemi i wywiezieni na zachód, między innymi do Bytomia. Może wrócę na chwilę do wątku sportowego. Jak już wcześniej była mowa, w roku 1920 w Bytomiu powstał klub piłkarski Bolonia. Niestety przetrwał on tylko dwa lata i dopiero w 1945 roku został reaktywowany. Ze względu na udział w klubie wielu lwowiaków, zawodników pogoni lwów, klub odziedziczył herb i barwy pogoni lwów a nazwę Polonia przyjął od Przedwojennego Towarzystwa Sportowego działającego w Bytomiu. Prezesem został dr Jan Wilga, a w drużynie grali lwowiacy tacy jak Ryszard Koncewicz, późniejszy trener kadry narodowej, obrońcy Komurkiewicz i Karłatek, napastnicy Matias, Kazimierowicz i Kruczek. To tyle o sporcie, a teraz kilka słów o kulturze. Popularnie mówi się, że w czasie repatriacji inteligencja lwowska pojechała do Wrocławia, a w Bytomiu pozostali batiary. Ale to oczywiście nieprawda, bo najlepszym przykładem jest Opera Śląska w Bytomiu. Zespół utworzony i kierowany przez Adama Didura, absolwenta Lwowskiej Akademii Muzycznej, składał się z młodych, utalentowanych artystów, w większości pochodzących z Opery lwowskiej. A byli to tacy sławni soliści jak Andrzej Hiolski, Franciszka Denis Słoniewska, Maria Popowicz, Zofia Czepielówna, Władysław Szeptycki, Franciszek Arno, Jadwiga Lachetówna, no i wielu innych jeszcze. Ci artyści wzięli udział w premierze Halki Moniuszki 14 czerwca 1945 roku i to wydarzenie przyjmuje się jako datę powstania Opery Śląskiej. Jak widać, wpływ lobowiaków na życie w Bytomiu po II wojnie światowej jest znaczny, bo przecież w różnych dziedzinach gospodarki inżynierowie i inni fachowcy mieli swój niewątpliwy udział i zasługi. Trudno to wszystkich wymieniać. Warto jednak przypomnieć, że wielu Bytomian bardzo ciepło wspomina swojego nauczyciela w szkole czy profesora na uczelni, który był lobowiakiem. Wspomnę jeszcze, jak znakomici ludzie pochodzący z Lwowa i z Kresów znaleźli się po wojnie w Bytomiu. Tu żyli i są nadal w naszej pamięci. Pan Władysław Szponar, lwowiak, postanowił już w latach 90. ubiegłego wieku odszukać groby obrońców Lwowa. Z ponad 2000 udokumentowanych obrońców odnalazł groby ponad 800 rozsianych po Polsce i nie tylko, z czego 88 pochowanych jest w Bytomiu. Władek Szponar mówił o tym w programie telewizji Katowice pod tytułem Oj nie ma jak Lwów w 1995 roku. I o jeszcze jednym wielkim człowieku, tym razem z Tarnopola, chcę wspomnieć. To Piotr Woźniak patron jednej z bytomskich ulic. Posłuszę się wiadomościami z miesięcznika Rynek 7, który ukazał się w lutym 2013 roku. Piotr Woźniak urodził się w 1912 roku na Podolu. Z wykształcenia był nauczycielem, doktorem historii. Brał udział w kampanii wrześniowej. Został aresztowany przez NKWD, ale udało mu się zbiec. Działał w Armii Krajowej, a w 1941 roku został szefem drugiego oddziału sztabu tarnopolskiego okręgu AK. Nawiasem dodam, że w oddziale AK w Tarnopolu działali rodzice mojej żony Michalina i Jan Szornalowie, u których już po wojnie w Bytomiu Piotr Waźniak często bywał. Za działalność akowską w latach powojennych był aresztowany, torturowany i dwukrotnie skazany na śmierć. Jednak udało mu się przetrwać dzienniki amnestią. W 1980 roku wraz z Zenonem Pigoniem założył Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Ziemi Bytomskiej. Swoje dzieje opisał w książce pod tytułem Zapluty karzeł reakcji wspomnienia Akowca z więzień w PRL. Książka ta ukazała się po raz pierwszy w 1980 roku w Londynie. Piotr Waźniak zmarł w 1988 roku. Został pochowany na cmentarzu Mater Dolorosa. A jaki udział dzisiaj mają kresowiacy w życiu Bytomia? Niewątpliwie wiele osób mieszkających w Bytomiu, a mających korzenie kresowe zasłużyło się dla Bytomia, zdobywając zaszczytne miejsca swoją działalnością. Trudno wymienić wszystkich, dlatego pozwolę sobie na wspomnienie osób z mojego najbliższego otoczenia. Znany śląski filmowiec, dokumentalista Mieczysław Szemalikowski, urodzony we Lwowie, Od dzieciństwa mieszkający w Bytomiu, jako że przesiedlony został jak wszyscy w 1945 roku. Pierwszym jego zawodem było górnictwo. Na kopalni dosłużył się funkcji sztygara. Za jedną z pierwszych wypłat kupił sobie kamerę filmową, po czym założył w Bytomiu amatorski klub filmowy i w 1958 roku nakręcił swój pierwszy amatorski film pod tytułem Ogrodzieniec. W 1966 roku powstał jego słynny film Szałamaje o górniczej orkiestrze kopalni Rozbark grającej na tych instrumentach. Chyba była to jedyna w Polsce taka orkiestra. Film Szałamaje uzyskał wiele nagród na licznych festiwalach twórczości filmowej. Dwa lata później na kopalni Szombiarki nakręcił film Sztygar w perfekcyjny sposób ukazujący tajniki duszy starego górnika, ponieważ on sam też przecież był Sztygarem. Kolejnym związanym z bytomiem był film pod tytułem Opera Śląska. Miecio, pozwolę sobie tak powiedzieć, bo jesteśmy przyjaciółmi, od dzieciństwa chodził do opery, gdzie pracowali znajomi jego mamy jeszcze z Lwowa. Miał możliwość przebywania za kulisami, więc poznał pracę całego zespołu od podstaw. Zaowocowało to później przy realizacji filmu o tej jakże wielce zasłużonej dla kultury instytucji. Film zdobył wiele nagród i wspaniale promuje miasto bytom. Kolejną ważną dla mnie i dla Bytomia osobą jest mój ojciec Henryk Gerliński. Po tułaczce wojennej i osiedleniu się w Bytomiu moi rodzice poza obowiązkami zawodowymi zajęli się działalnością społeczną. W 1951 roku wraz z kilkoma pasjonatami utworzyli Bytomski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oboje rodzice zdobyli uprawnienia przewodników i przodowników turystyki górskiej i nizinnej, działali w komisjach ochrony zabytków i ochrony przyrody. Mój ojciec był założycielem i aktywnym uczestnikiem klubu fotograficznego przy oddziale PTTK w Bytomiu, a jednocześnie był członkiem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK. Ja również byłem członkiem, a później prezesem tego klubu w Bytomiu i działaczem na szczeblu Wojewódzkim Komisji Fotografii Krajoznawczej. Mój ojciec był również pomysłodawcą i organizatorem pierwszej po wojnie wystawy fotografii krajoznawczej pod tytułem Pieśń o Ziemi Naszej. Wystawa zgromadziła ponad tysiąc prac i wystawiana była w kilkudziesięciu miastach, równocześnie promując bytą. Muszę się też pochwalić, że to mój ojciec jest odkrywcą piwnic Gory Wodów. Są to gotyckie piwnice z zachowanymi kamiennymi ostrołkowymi portalami i rzadkim w budownictwie świeckim sklepieniem palmowym z XIV wieku. Mój ojciec odkrył je w 1953 roku. Nazwa pochodzi od nazwiska ostatnich użytkowników barokowej, piętrowej kamienicy z XVIII wieku wznoszącej się nad wspomnianymi piwnicami. Kamienica niestety została rozebrana w 1955 roku wbrew opinii Ministerstwa Kultury i Sztuki, które zaleciło zachowanie kamienicy, także przecież zabytkowej. Dzięki staraniom ojca i Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK dokonany został remont piwnic z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny. Kolejną promocją Bytomia jest książka napisana przez mojego ojca Henryka Gerlińskiego pod tytułem Bytom a służąca przewodnikom oprowadzającym wycieczki po Bytomiu jako kompendium wiedzy o Bytomiu od jego powstania do lat 80. XX wieku. Chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym fenomenie Bytomia związanym z kresami. Otóż nie ma w Polsce drugiej miejscowości, gdzie funkcjonowałoby równocześnie pięć zespołów z repertuarem lwowskim. Dokładniej mówiąc, cztery zespoły i jeden indywidualnie prezentujący się artysta. A były to w kolejności powstawania. Lwowski kabaret Pacałycha z tymczasową siedzibą w Bytomiu, Baybus, indywidualnie występujący Kazimierz Tarnawski, teatrzyk Mały Bez Granic, kabaret kresowy Pakarycha i tyligentne batiary. No właśnie, prowadzi Pan od wielu lat kabaret kresowy Pakarycha. Może Pan powiedzieć kilka słów o działalności zespołu? Na naszej stronie na Facebooku napisaliśmy, że kabaret kresowy Pakarycha powstał w kwietniu 2002 roku. Od tego czasu prowadzi działalność artystyczną mającą na celu przypomnienie tym, którzy pamiętają i zaprezentowanie tym, którzy urodzili się później, Historii i kultury kresów południowo-wschodnich a Lwowa przede wszystkim. Zespół w swoich programach prezentuje piosenki lwowskie i olwowie, tworzone przed i po wojnie, piosenki i teksty własne olwowie, a także piosenki patriotyczne harcerskie, turystyczne biesiadne. Mamy w repertuarze blisko 300 piosenek olwowie. Lub tworzonych przez artystów pochodzących z Kresów, w tym 21 kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych o tematyce lwowskiej. Zespół dotychczas zagrał 230 przedstawień, w tym 110 w Bytomiu. Co roku prezentujemy trzy premiery półtora godzinnych spektakli, każdy o innej tematyce. Na przełomie roku program. Bożonarodzeniowy, wykorzystujący wspomniane kolendy o tematyce kresowej. W okresie maja lub czerwca jest to spektakl o Lwowie lub złożony z twórców pochodzących z Kresów. No i trzeci, w dniu 11 listopada, związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i To nie tylko w 1918 roku, gdzie podkreślamy obronę Lwowa przez Orlęta Lwowskie, ale także śpiewamy piosenki ułańskie, legionowe, związane z powstaniem wielkopolskim, z powstaniami śląskimi. Również w zależności od kolejnej ważnej rocznicy, piosenki okresu II wojny światowej, powstania warszawskiego, a także piosenki Solidarności. Trzeba podkreślić, że w tych programach zapraszamy naszych widzów do wspólnego śpiewania. W tym celu drukujemy śpiewniczki zawierające teksty piosenek znajdujących się w programie, aby wszyscy śpiewali ten sam tekst. Bo wiadomo, że te piosenki znają wszyscy, bo są przekazywane z pokolenia na pokolenie ale często z błędami lub zniekształceniami wprowadzanymi na przykład przez żołnierzy jakiejś formacji i dostosowujące tekst piosenki do swoich realiów bitewnych. Staramy się dotrzeć do oryginalnych tekstów i takie znajdują się w naszych programach. W każdym programie słowo wiążące zawiera wiadomości o okresach lub rys historyczny, jak w programach listopadowych. Czasem jest to geneza powstania piosenek śpiewanych w programie, czasem po prostu żart lub jakaś anegdota. Poza tym wystąpiliśmy z wieloma spektaklami okolicznościowymi na zaproszenie różnych instytucji, także tych niekoniecznie związanych z kresami. Warto podkreślić, że w ciągu 18 lat naszej działalności Zmieniała się także publiczność na na widowni. Początkowo byli to tylko kresowiacy, a w miarę upływu czasu zaczęło przychodzić coraz więcej mieszkańców Bytomia niezwiązanych z kresami. I jeszcze jedno stwierdzenie. Jak z poprzedniej informacji wynika, 120 przedstawień zagraliśmy w różnych miejscowościach w Polsce, poza Bytomiem. Wszędzie podkreślając, że jesteśmy zbytomia. Występowa, występowaliśmy ta, też na dzisiejszej Ukrainie, w Drohobyczu i we Lwowie. Moją rolą jest pisanie scenariuszy naszych programów. Piszę także wiersze i teksty piosenek. Na zakończenie chciałbym podzielić się z Państwem refleksją, która nasunęła mi się którejś jesieni, w jesieni mojego życia. Już jesień przybrała se złote kolory, już słonko za horyzont coraz wcześniej się chowa, a człowiek ciągle na tęsknotę chory myślami coraz częściej powraca do Lwowa. Tam dzieciństwo minęło bez beztroskie, gdy niania trzymała mnie w swoich ramionach i mamy tam czułem jej serdeczną troskę, gdy czule tuliła mnie do swego łona. Tam ojciec ogarniał mnie czujnym swym okiem, gdym bawił się, biegał, gdzie tylko się dało, a wszystko się działo pod jego bokiem. On czuwał, by mnie się nic złego nie stało. A potem już wojna i złe chwile przyszły, tułaczka i głód, po prostu sodomia. I chwile radości jak sen jakiś prysły i trzeba się było przenieść do Bytomia. Tu młodość minęła wśród kolegów grona potem praca do samej emerytury i w sumie niewiele zostało już po nas, niedługo zaśpiewają nam anielskie chóry. Teraz z przyjaciółmi płynie wspomnień czar, jedna myśl mi w życiu przyświeca. Artystyczny dostał mi się dar, niech uczucia wam w sercu roznieca.